0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind nach wie vor im ersten Buch Mose und studieren das hier in dieser Runde. Wenn Sie die letzten Sendungen verpasst haben sollten, weil wir sind jetzt schon eine ganze Weile in diesem Buch, dann empfehle ich Ihnen unsere Mediathek. Sie dürfen da alle bisherigen Sendungen sich anschauen und haben dadurch auch den Zusammenhang. Ich versuche jetzt mal durch meine Anmoderation den Zusammenhang zur letzten Sendung herzustellen. Da hatten wir über Abraham und Sarah gesprochen. Da wird in den Kapiteln, in den entsprechenden Kapiteln im ersten Buch Mose darauf eingegangen, wie sie mit diesem Versprechen Gottes umgegangen sind, dass sie einen Nachkommen haben werden, und zwar sie selber. Und da wird deutlich, sie waren eigentlich schon zu alt, um noch Kinder zu haben. Und sie haben geglaubt, so steht es deutlich da. Abraham Glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber wir haben festgestellt, das war gar nicht so einfach, diesen Glauben durchzuhalten, dass Gott dieses Versprechen wirklich wahr machen würde. Der Verstand sprach eigentlich völlig dagegen. Aber Abraham hat es geglaubt. Er hat daran festgehalten. Auch gegen alle Widerstände, die aus seinem eigenen Kopf kamen. Sie haben gelacht, haben wir gesehen. Sowohl Sarah als auch Abraham haben irgendwie innerlich in ihrem Herzen gelacht über das, was Gott gesagt hat. Aber sie sind dran geblieben. Und in Kapitel 21 erfahren wir, Isaak wird geboren. Der Sohn wird tatsächlich Sarah geboren. Sie beide haben tatsächlich in ihrem hohen Alter einen Sohn gehabt, den Sohn der Verheißung. Und jetzt steigen wir in Kapitel 22 ein und da erleben wir, eine, eine Prüfung, durch die der Abraham durch muss, die alles andere, was er vorher erlebt hatte, in den Schatten stellt. Ich denke, sie sind gespannt, was da tatsächlich passiert ist. Das bespreche ich mit den Gästen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Caroline Witt hat eine Ausbildung im medizinischen Bereich gemacht und arbeitet heute in der Lehrkoordination an der Uniklinik Magdeburg. Sie sagt, Gott habe sie ein Leben lang begleitet und sei für sie Freund, Kraftspender und Mutmacher. Hartmut Wolf lebt in Darmstadt und begleitet die Teilnehmer der hobkurse Er sagt, es mache ihm viel Freude, Menschen zu helfen, Gott als ihren persönlichen Schöpfer kennen und lieben zu lernen. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler lebt mit seiner Frau im Süden Österreichs und arbeitet dort als Gynäkologe und Geburtshelfer. Er sagt, er sei dankbar, Gott schon seit seiner Kindheit zu kennen. Freue mich, dass ihr da seid, freue mich auf das Gespräch mit euch und schlage vor, dass wir Kapitel 22 aufschlagen im ersten Mosebuch. Eine ganz besondere Geschichte, die hier äh, sich abspielt und ähm, ich schlage vor, wir lesen die ersten acht Verse. Wer von euch mag das lesen? Vielleicht aus der Lutherbibel? Karolin, mhm, ja. sei so gut.
1: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.
0: Was für eine Geschichte. Ähm, ich meine, wie kommt euch das vor? Da hat jetzt, muss man sich mal vorstellen. Da hat Gott dem Abraham endlich, nach Jahren, haben wir in der letzten Sendung festgestellt, nach Jahrzehnten, endlich den verheißenen Sohn geschenkt. Und wir wissen nicht genau, wie alt der Sohn jetzt war, aber er war schon so alt, dass er Holz tragen konnte. Und da sagt Gott, opfere ihn, nimm ihn, opfere ihn auf dem Berg, den ich dir zeigen werde, schlachte ihn. Könnten wir jetzt noch deutlicher sagen. Äh, wie, wie geht man mit sowas um? Wie ist der Abraham damit umgegangen? Was lest ihr in
2: dieser Geschichte? Ja, also für mich... Für mich ist, wenn man nur die Situation sieht, und das müssen wir jetzt einmal im Blick auf deine Frage, für mich ist es natürlich nicht nachvollziehbar, wie er auch in irgendeiner Weise damit umgehen konnte. Für mich stellt sich schon die erste Frage, wie hat er das für vollgenommen in dem Sinn, dass er gesagt hat, das war jetzt wirklich die Stimme Gottes. Ich meine, wir finden sogar in der Bibel Hinweise darauf, dass Leute gedacht haben, Gott gibt ihnen irgendeinen Befehl. Und es war aber nicht Gott. Also ich, wenn ich mich hineinversetze, ich hätte mir die Frage gestellt, war das jetzt wirklich Gottes Stimme? Gut, aus irgendeinem Grund glaubt er das. Er hat ihn so gut gekannt. Aber von dieser Facette hat er ihn bestimmt noch nicht gekannt, Nein. dass er sowas verlangen
0: würde. Ja, und dass dieser Gott, wie er ihn bisher kennengelernt hatte, ein Menschenopfer verlangt. Ja. Und dazu noch das seines Sohnes, der eigene Sohn.
1: Was mich daran wirklich sehr erstaunt ist, in früheren Begebenheiten diskutiert Abraham so oft mit Gott mhm. und bringt Argumente für dagegen und spricht mit ihm. Und hier habe ich den Eindruck, er nimmt es so hin. Also er argumentiert nicht, er, er diskutiert nicht, er sagt nicht, Gott, was soll das eigentlich? Ja, also ich meine, wenn es darum geht, das eigene Kind zu opfern, das ist ja so eine Herausforderung, so ein Gedanke. Ähm, das ist, also ich, ich bin so erstaunt über Abrahams Reaktion. Diese Ruhe, er macht das einfach. Er macht das, er verhandelt nicht, er macht es einfach.
0: Wie, wie kann ich überhaupt dem Gedanken näher treten, meinem eigenen Kind weh zu tun? Ich meine, wir wissen alle, es gibt auch böse Eltern, die das tatsächlich tun, was furchtbar genug ist. Aber wenn wir jetzt mal den normalen, die normale Situation nehmen, würden wir sofort sagen, nee, also Eltern, das, das bringen die nicht übers Herz. Die können doch nicht ihrem eigenen Kind so wehtun und es ermorden, töten.
3: Deswegen ist das eigentlich an sich auch eine unerträgliche Geschichte, finde ich. <lacht> Wirklich. Also wenn man das einfach nur so sieht, dann ist das nur grausam und schrecklich. Und man fragt sich, was ist das für ein Gott, der verlangt, dass ich mein Kind opfere. Ich höre praktisch meine Bibelstudien-Teilnehmer aufschreien und fragen, äh, was ist das jetzt? Und ähm, es ist schwer zu verstehen. Ich finde, das kann man im Prinzip heute nur ertragen, wenn man es schon im Blick auf Jesus Christus liest, also dass Gott selbst seinen Sohn gegeben hat und er das hier andeutet, sonst kann man das kaum aushalten. Was ich aber ganz spannend finde ist, der Abraham selbst, der antwortet seinen Knechten, hm. er und der Junge, sie wollen mal gehen und sie kommen aber dann wieder. Also Abraham selbst geht davon aus, er kommt mit dem Jungen zurück. Ja,
0: das ist erstaunlich. Aber vielleicht sollten wir der Vollständigkeit habe, die ganze Geschichte lesen. Mhm. Sonst bleiben wir da stecken. Ab Vers 9 geht es ja weiter. Und ich würde sagen, wir lesen bis Vers 14. Ähm, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Ja, ja. Vielleicht lesen wir es mal jetzt ganz bewusst nach oh. dieser moderneren Fassung. Schließlich kamen
4: sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch
0: heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Also ich muss ehrlich sagen, mir kam gerade der Gedanke, vielleicht ähm, wissen die meisten Leute, die das lesen, schon das Ende der Geschichte. Und können es deshalb besser ertragen, was am Anfang steht. Äh, ist ja auch interessant, dass Juden nicht von der Opferung Isaaks sprechen, was ja auch nicht der Wahrheit entspricht, sondern sprechen von der Bindung Isaaks. Laut Vers 9 erband Isaac und legt ihn auf den Altar. Er ist nur gebunden worden, er ist nicht geopfert, er ist nicht geschlachtet worden. Gott hat das gar nicht zugelassen. Ähm, wa, wa, was passiert denn hier? Der, der Abraham will tatsächlich, also er geht bis zum letzten Vers 10, er streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Äh, könnt ihr das in irgendeiner Form nachvollziehen, dass ich im Vertrauen zu Gott, vorausgesetzt ich weiß, es ist Gott, der zu mir geredet hat, so weit gehe, dass ich tatsächlich bereit bin, es zu tun. Und das ist ja interessant, Gott greift ja erst da ein. Gehst ja nicht vorher, ein, Er sagt ja nicht auf dem Weg. Äh, übrigens, äh, ich finde es das toll, dass du jetzt auf dem Weg machst und und du gehst zu dem Berg und und alles wunderbar und den Isak hast auch dabei und das Holz hast dabei. Also ich ich erkenne deinen guten Willen. Nein, Gott wartet bis bis das Messer in der Hand ist und er zustoßen will. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen, so weit zu gehen? Also.
4: Für mich ist es wichtig geworden, um überhaupt die Geschichte zu verstehen, dass ich nicht anfange, meine Emotionen und Vorstellungen aus dem 21. Jahrhundert in die damalige Zeit zu übertragen. Wir, wir, für uns ist das, wie hattest du vorhin gesagt, <lacht> ist unmöglich. Das ist eine unmögliche Geschichte. Und das ist es für mich auch. Aber wenn ich in die Zeit reingehe, wir müssen das mal überlegen. Es hat damals Götter gegeben, die, das war das regelmäßig der Fall gewesen in der Umwelt dass man Kinder geopfert haben. Deswegen glaube ich trotzdem, war es Abraham, und das sehen wir auch in der Geschichte, trotzdem schwer. Aber er hat nicht unsere Schwierigkeiten, er hatte seine Schwierigkeiten. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast. Das war sein Problem. Das war sein Opfer gewesen. Nicht unsere Humanität. Wie kann man das mit Gott und Dingen und, und was weiß ich alles. Wir müssen das ein bisschen trennen voneinander, denke ich. Für Abraham ging es darum, wow, dieser Gott, der mich so weit geführt hat, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der mir durch ein Wunder einen Sohn geschenkt hat, der fordert den jetzt wieder zurück. Und er hat Tage gebraucht, bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass dieses, wir werden beide zurückkommen, gleich am Anfang war. Das glaube ich nicht. Der, der wird Tag und Nacht überlegt haben, was will er damit? Er, er hat ja ein Versprechen gegeben, da kommen viele Völker. Wie soll das funktionieren? Ja, da gibt es nur eine Möglichkeit, dann, 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 ja, dann muss er ihn wieder von den Toten auferwecken. Und genau das wird im Neuen Testament übrigens auch angesprochen. Zweimal diese Geschichte, dass Abraham glaubte, er könnte ihn von den Toten auferwecken. Es war eine andere, also es ist eine andere Nummer. Da gehört auch Vertrauen dazu. Da gehört auch, ja, das war auch schmerzhaft für ihn, ist gar keine Frage. Aber es ist ein anderer Zugang wie für uns, die wir eine ganze Bibel hinter uns haben, den neuen Bund und, und, es ist
0: eine andere Nummer, wir dürfen das nicht vermischen miteinander. Aber würdet ihr jetzt aus dieser Geschichte jetzt eine Übertragung machen wollen in unser Leben, so verbunden mit der Frage, worauf muss ich verzichten oder was muss ich aufgeben in meinem Leben? Was verlangt Gott von mir, dass ich aufgeben soll? Das, was ich lieb habe. Das würde ich nicht wagen. Würdest du nicht wagen?
3: Nein, ich glaube, dass das eine sehr einmalige und einzigartige Situation war, die uns so nicht widerfährt, weil sie eine tiefe Bedeutung hat. Im biblischen Zusammenhang, im weltgeschichtlichen Zusammenhang hat genau das eine Bedeutung. Und das ist wichtig zu sehen. Gott möchte nicht, dass wir unsere Kinder opfern. Ja, das ist, es hätte gar nicht diese Bedeutung, die es da hatte. Also davon bin ich überzeugt. Wobei natürlich schon, damit schwingt, oder wo ich mich hinterfragen kann, ist, was wäre ich denn bereit zu opfern ne? für Gott?
0: Das Liebste. Ja, genau. Wäre jetzt die Übertragung.
4: Als ich Christ geworden bin, waren genau das meine Ängste gewesen. Ja. <lacht> dass Gott von mir fordert, das, was mir am wichtigsten ist, damals waren das zwei Hobbys, die ich hatte. Ähm, Elektronik und, und Gitarre spielen. Dass er mir sagt, du musst das, das äh, weg mit, ne? Wow, habe ich gedacht, wäre ich da dazu bereit. Also das hat jetzt nichts mit Menschenopfer und sonst irgendwas zu tun, aber diese Angst. Gott fordert von mir etwas, damit er erkennt, er ist das Wichtigste, ah, die, die war schon vorhanden bei mir. Das muss ich schon sagen damals. Ja,
2: ja, das, ist ja eine, das ist ja eine Grundtendenz, die wir Menschen haben. Wir sind es gewohnt, dass wir um ein Ziel zu erreichen, um etwas zu bekommen, auch etwas geben müssen. Es ist, sagt man in Österreich, nichts umsonst. Es gibt nichts umsonst. Aber Gott möchte uns ja meiner Ansicht nach und nach mein Verständnis durch diese Geschichte, die zwar wahr ist, aber die in sich wie ein Gleichnis verstanden werden kann, genau das zeigen, dass der Mensch eigentlich nichts zu bringen braucht. Deswegen wird hier so betont, Gott wird sich ein Opfer sehen. Wie weit Abraham das dort schon verstanden hat, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber aus neutestamentlicher Sicht war genau das die Botschaft. Abraham konnte letztendlich seinen Sohn verschonen. Das Liebste, was er hatte. Und Gott betont im Neuen Testament aber, er hat seinen Sohn nicht verschont. Das war aus meiner Sicht im Endeffekt dieses Opfer, das Gott ersehen hatte. Damit wir keins bringen brauchen. Ja. Kein
0: Kind oder sonst irgendwas. Das heißt, das wäre dann die wichtige Botschaft. Das höre ich jetzt bei dir raus. Gott sagt zum Menschen einmal, du kannst das gar nicht. Also eigentlich schwingt ja damit, du bringst es ja eigentlich gar nicht übers Herz. Weil es das, das, was du am meisten liebst und das, was wir verheißen habe. Aber dann auch... Du brauchst es gar nicht. Es ist nicht notwendig. Exakt. Du musst dieses Opfer nicht bringen, weil da ist ein Wider im Gestrüpp.
2: Mir fällt dazu ein, hier ist, wird betont, Gott sagt zu Abraham, dein Sohn, den du liebst, Opfer hin. Ja. Und verlangt es dann aber im Endeffekt nicht. Ja. Mir fällt da Johannes 3, Vers 16 ein. Gott hat nicht nur seinen Sohn geliebt über alles, sondern eben auch die Welt, also uns. Und aus, aufgrund dieser Liebe steht dort, war er bereit, diesen Sohn zu geben, damit wir nicht verloren gehen. Die das annehmen, die brauchen sonst nichts tun, die gehen nicht verloren.
4: Ich würde aber noch einen Unterschied machen zwischen, wir müssen kein Opfer bringen, um erlöst zu werden, gar kein Thema. <lacht> Aber seien wir doch mal realistisch. Ich meine, wir brauchen bloß ein paar Kapitel weiterlesen. Menschen verlieren oft das, was ihnen am liebsten im Leben ist. Ohne, dass sie das jetzt selber opfern. Aber da entsteht dann auch die Frage. Ich meine, äh, 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 Jakob hat seine Frau ha Rahel verloren bei der Geburt des zweiten Sohnes. Äh, äh, da, da entstehen schon Fragen. Gott, warum nimmst du mir das Liebste in meinem Leben? Also wir müssen realistisch bleiben an der Stelle. Auch wenn wir es nicht tun, wenn wir es nicht opfern. Manchmal kommen wir in so Situationen im Leben mit Gott, in der Nachfolge Jesu, dass wir vielleicht unser eigenes Leben vielleicht dran geben müssen. Wenn wir in der Reformation gucken, wie viele Märtyrer da waren, die ihr Leben oder ihre Familie hingeben mussten. Also das Leben ist schon manchmal hart. Also das müssen wir auch realistisch sagen,
0: aber das ist nicht ein Opfer, das, das Gott von mir verlangt, um mich so zu erlösen. Es, so ist es. So ist das ist es. jetzt das der ist entscheidende ganz Punkt. ganz wichtig, der Unterschied. Du hast recht, da muss ja. man differenzieren. Es gibt Dinge, die, die verlieren wir. Ja, ja, ja. Aber das ist nicht in der Absicht Gottes, um uns aufzufordern, äh, damit erlöst ihr euch jetzt. Das ist ja aber ein Gedanke, der durchaus auch bei Christen vorhanden sein kann. Und auch mal vorhanden, manchmal vorhanden ist. Ja, je mehr ich leide, je mehr ich verzichte, umso besser stehe ich vor Gott da. Aber diese Geschichte widerspricht dem eigentlich. Jetzt, wie ist denn das mit diesem, mit diesem Widder? Äh, äh, da ist also ein Widder im Gestrüpp. Und Abraham geht hin und nimmt den Widder und opfert ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfers. Vers 13. Und dann gibt Abraham dem Ort den Namen, der Herr wird ersehen das hat er auch zu seinem Sohn vorher schon gesagt, zum Isaac, als der fragte, wo, wo ist denn das Schaf zum Brandopfer? Ja, Gott wird dafür sorgen. Was, was, wie, wie, wie geht denn das? Äh, ich meine, äh, ich, ich stelle mal die Frage so, warum hat Gott nicht einfach gesagt, okay Abraham, ich habe gesehen, du bist bereit, steck dein Messer weg, nimm den Isaac, geh nach Hause. Äh, das ist doch nicht nur deshalb, dass der Widder da am Gestrüpp ist, weil sie den Altar schon gebaut hatten. Also jetzt haben wir den Altar schon gebaut, jetzt müssen wir was opfern. Und Gott war so gnädig, hat fürs, fürs Opfertier gesorgt. Da muss doch mehr drin stecken. Warum das mit dem Widder?
3: Das ist ja eigentlich die zentrale Situation, finde ich, die hier Sinn ergibt, auch für uns. Und deswegen können wir das nicht abgekoppelt vom Neuen Testament verstehen und lesen, finde ich. Denn dieses Opfer, das tatsächlich gebracht wurde, von Gott ausgewählt, schon vorher im Gebüsch gefangen sozusagen, das symbolisiert ja Jesus Christus, der tatsächlich dieses Opfer dann gebracht hat. Das ist ja nur ein... Eine Vorschau, oder wie soll man das nennen, ein, ein Blick voraus, ein Bild auf das, was dann tatsächlich geschieht, dass ein Vater seinen Sohn opfern wird. Hm.
0: Das heißt, da stirbt stellvertretend ein Tier. Und du hast jetzt auf Jesus hingewiesen, das wäre dann, Jesus stirbt stellvertretend für mich, sagen wir ja, als Christen. Ja. Ähm, habt ihr eine Idee, wie Gott sich gegen den Vorwurf wehren könnte, dass das irgendwie unfair ist? Das, ist? das entspricht doch nicht unserer Vorstellung, oder? Wenn ich Schuld auf mich geladen habe, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich doch dafür gerade stehen. Da kann ich nicht sagen, ah, da ist jemand, der, der übernimmt das für mich. Der übernimmt die Schuld für mich.
4: Also das, doch, doch, das gibt es auch bei uns Menschen. Das
0: gibt's. <lacht> Als ich kleiner,
4: noch ein kleiner Junge war, haben mich immer Baustellen fasziniert. Und ja, ja, klar, das ist natürlich verboten, da äh, hinzugehen. Da war immer so ein Schild gestanden, so gelb, schwarz auf gelb. Baustelle betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich habe immer überlegt, hm. <lacht> Also ich musste meine Verantwortung wahrnehmen, aber ich wusste auch, meine Eltern sind dran. Wenn ich äh, da das jetzt übertrete an der Stelle. Das hat nichts mit unfair zu tun, denke ich. Mhm. Äh, es gibt unterschiedliche Verantwortungen an der Stelle. Und deswegen ist es mir auch wichtig, der Vater hat seinen Sohn geopfert. Aber es ist wie bei Abraham, der Sohn hat es freiwillig gemacht. Das wird hier nicht so stark erwähnt, aber äh, Isaac war schon so alt gewesen. Wenn der Nein gesagt hätte, hätte der, der alte Abraham nichts dagegen machen können. Also ich gehe davon aus, dass sie es in Übereinstimmung gemacht hat. Und von der Bibel her weiß ich, dass der Vater und der Sohn schon bevor die Welt überhaupt erschaffen
0: worden ist. Und an der Stelle hinkt aber jetzt dein Beispiel, ne? Mit der Baustelle. Ja. weil, weil die, Gut, man kann sagen, ja. die Eltern lieben ihre Kinder, die machen das auch freiwillig, ja. dass sie dann haften. Aber manchmal mit der Faust ja. im Sack, ne? Ja. Aber äh, Gott war nicht verpflichtet meine, die Eltern sind vom Gesetz her verpflichtet, ja, ja. für ihre Kinder zu haften, aber Gott war nicht, oder, oder? hat er sich selber also
3: verpflichtet? Finde, das Problem ist ja auch, dass die Tiere sterben. Das, wird ja auch, das ist ja auch eine schwere Situation. Die Tiere können nichts dafür, aber sie sind mhm. gestorben. Ich glaube, das ist das, was auch sehr schwer ist, dass wir annehmen müssen, dass jemand stirbt ja? und sei es in Anführungsstrichen nur ein Tier. Also da, da ist, das ist schon sehr schwer auszuhalten, aber das sollte ja auch einen Effekt haben. Auf den, der Sündigte sollte das einen Effekt haben. Es muss tatsächlich jemand sterben, wenn ich sündige. Und das zu sehen, war für die Israeliten schon wahrscheinlich immer wieder eine schön starke Ermahnung. Oder aber es ist das sehr schwer auszuhalten, dass es einen Opfer gibt, das praktisch ungerechterweise, das Tier kann ja nichts dafür. Das stirbt. Hm.
2: Zwei Punkte würde ich dazu sagen. Das erste ist, Gott erlässt nicht uns die Schuld auf Kosten irgendeines anderen, sondern er zahlt selbst die Zeche. Das gibt, wenn man schon so nach menschlichen Gerechtigkeitsbegriffen formuliert, gibt ihm also schon das Anrecht, uns das zu erlassen, mhm. wenn er es bezahlt. Mhm. Blöder wäre oder noch ungerechter, um in deinem Bild zu bleiben, wäre, wenn er sagen würde, ich erlasse es dem Karl-Heinz, aber dafür bezahlst du. Das wäre nicht in Ordnung. Aber es gibt schon noch einen zweiten Aspekt, der selten genannt wird. Und äh, das getrauen sich Christen äh, schon aus Glaubensgründen irgendwie nicht zu formulieren. Aber es geht schon ein bisschen auch um Gerechtigkeit, denn... Im Unterschied zu Adam und Eva bin ich und seid ihr nie vor die Wahl gestellt worden. Erstens, wollt ihr in dieser Welt, so wie sie ist, leben? Und wollt ihr gottgehorsam sein, von Anfang an, so wie Adam und Eva geschaffen waren, oder eben nicht? Wir hatten ja diese Wahl nicht. Wir kommen zur Welt und sind, wie die Bibel sagt, als Sünder geboren, sind schuldig. Obwohl ich mich nie dafür entschieden habe. Mhm. Und da sehe ich persönlich, auch wieder jetzt menschlich gedacht, schon ein bisschen einen Faktor, der mit der Gerechtigkeit zu tun hat. Deswegen geht Gott auch so weit, uns unverdient die Erlösung oder das ewige Leben zu schenken. Wir haben ja auch, wenn man so will, unverdient die Sünde mitbekommen. Und das Erstaunliche ist, dass das selbst für Adam und Eva gilt.
0: Auch, ja. Sie sind ja mit eingeschlossen genau. und 1. Mose 3,15 haben wir ja gelesen, einer der ersten Sendungen, Gott verheißt ihnen den Erlöser, ja. den wir dann nachher eben, wie ihr gesagt habt, auch im Neuen Testament als Jesus Christus haben. Das ist schon toll.
4: Aber das ist ja der Hintergrund, dass Gott überlegt, schaffe ich Menschen, denen ich die Freiheit gebe, die auch missbraucht werden kann. Übernehmen, da muss er ja auch Verantwortung übernehmen. Er geht ja ein Risiko ein. Da wird ja auch die Frage gestellt, warum hast du mich in die Welt gesetzt, wenn ich dieses Risiko... Also Und er geht bis zum Schluss in seiner Liebe, dass er sagt, diese Kinder sind mir so wichtig, dass selbst für den Fall, dass es eintritt, dann springe ich in die Bresche an der Stelle.
0: Und das wäre dann eine Illustration? Die Geschichte, die wir hier vor uns haben, wäre eine perfekte Illustration dafür. Und deshalb dann auch der Wider im Gestrüpp.
4: Mhm, mh. Weil Wieder der Hinweis,
0: der Hinweis, der Symbol. Da ist jemand anders genau. und Gott sorgt dafür. Genau. Das ist ja die Botschaft, die hier drin die ist. Die
4: Bewährungsprobe war schon vorbei. Mhm. Jetzt geht es um die Illustration und ich denke, Abraham hat eine Einsicht in das Vaterherz Gottes bekommen, aus eigener Erfahrung, das wenige so nachvollziehen können, wie er das jetzt nachvollziehen konnte an der Stelle.
0: Ich würde an der Stelle gerne mit euch in das Neue Testament gehen, ganz kurz, und zwar in Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4. Und Caroline, darf ich dich bitten, mal die ersten fünf Verse zu lesen. Mhm. Und dann lesen wir noch ab Vers 16. Aber erstmal die. Ersten fünf Verse.
1: Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht? So kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit.
0: Okay, also hier haben wir das Stichwort Gerechtigkeit und ihm wird der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir müssen sagen, also wenn ich das mal so zusammenfasse im Hinblick auf das, was wir in 1. Mose gelesen haben, dann könnte man sagen, also Abraham konnte nicht zu Gott gehen und sagen, du, ich habe ja da auf dem Berg äh, na, du weißt, ich habe mich als treu erwiesen. Äh, jetzt kriege ich auch die Belohnung dafür. Ähm, aber jetzt würde ich mir gerne noch näher diesen Glauben anschauen, den er gehabt hat. Denn der war ja offensichtlich der Schlüssel. Ab Vers 16, Vers 16 bis 22. Wer mag das mal lesen? Äh, Kathi, hast du's? du es? Ja, du hast ich die, Elberfelder. die Elberfelder, bitte.
3: Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt und vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Bis 22 hast du gesagt? Ja. Mhm. Äh, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist. So soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch den Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass, der, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden.
0: Hm. Wie, wie geht es euch, wenn ihr diesen Text lest? Nachdem ihr 1. Mose gelesen habt und die Geschichte vom Abraham gut kennt und wir haben in der letzten Sendung über Glaube und Zweifel gesprochen, ihr erinnert euch. Ähm, hat der Paulus da irgendwas verpasst oder nicht richtig nachgelesen oder so eine Glorifizierung des Abraham vorgenommen? Oder wie erklärt ihr euch das?
1: Auf mich wirkt das so ein bisschen wie eine Zusammenfassung seines Lebens. Okay. Ja. Ähm, also ich denke, dass Paulus auch die Zweifel gesehen hat, aber im Grunde fasst er das zusammen und der Kern, oder dieser Glaube, den, den Abraham hatte, der war im Grunde ja immer da. Also natürlich gibt es Zweifel, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Glaube und Zweifel auf eine gewisse Art und Weise auch zusammengehören, aber dieser Glaube, den Abraham hatte, das, das war einfach das, was überragte. Ja, und letztendlich auch dann noch, wenn man jetzt wieder auf das Opfer kommt, dieses, dieser Gehorsam, das ist ja auch noch so ein Punkt oder vielleicht so ein Wort, was wir gar nicht so gern mögen, ja, das ist fast schon eine Diskussion für sich, ähm, dass er einfach irgendwo muss er auch geglaubt haben, Gott macht alles gut. Auch in Bezug auf Isaak, ja.
0: Ja, also, ja, wurde ja schon erwähnt, ne? Also haben wir im Hebräerbrief ja, ja. zum Beispiel, er dachte er kann ihn wieder auferwecken. Genau,
4: mhm. genau. Und er zweifelte nicht durch Unglauben. Das, jetzt müssen wir Zweifel und Unglauben mal hier ein bisschen trennen voneinander. Äh, Abraham hatte eine grundsätzliche Vertrauensbeziehung zu Gott und das hat er auch gezeigt und das hat er ihm auch angerechnet, Gott, dass er das hatte. Aber das heißt nicht, dass in seinem Leben keine Zweifel waren. Als er gelacht hatte, hat er nicht gelacht, weil er nicht meinte, das war vorher gewesen, wo er sagt, ah oh ja, mein Knecht, der beerbt mich ja, ist ja nichts. Nee, nee, nee. Er hat gelacht. Weil die Methode, wie Gott es machen wollte, ja, natürlich äh, äh, über, über einen eigenen Sohn und so weiter, das geht doch gar nicht mehr mit mir und Sarah. Und deswegen sagt er zu Gott, als er innerlich lacht, er hat es ja nicht äußerlich gemacht, nimm Ismael, der ist der Richtige. Er hat schon geglaubt, dass da noch einmal ein Volk entsteht über Nachkommen und so. Er hat ja jetzt nicht diesen Unglauben durchgängig in der Stelle gehabt, aber die Methode, die war für ihn einfach lächerlich gewesen. Und deswegen, das müssen wir unterscheiden, dieses Lachen über, wie Gott sagt, wie ich das mache, wo er sich das gar nicht vorstellen kann und die grundsätzliche Vertrauen, dass er Nachkommen haben will.
0: Ja, müssen wir jetzt Glaube oder Unglaube neu definieren? Was ist ein Glaube und was ist Unglaube?
3: Vielleicht ist es so ein ganz kleines bisschen hier angedeutet in Vers 20, wenn hier steht, also dass er nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes zweifelte, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist vielleicht nochmal so ein neuer Gedanke. Hier steht ja drin, weil er Gott die Ehre gab. Das heißt, er hat sich entschieden zu sagen, Gott ist groß, er kann. Ja, das war vielleicht der entscheidende Punkt an der Stelle.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich kann also ähm, zu Gott sagen, oder auch zu meinen Mitmenschen, wenn wir über Glauben reden, also das, pff, nee, also ich weiß nicht, ob, also nee, nee ich, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das tut. Nee, das macht er nicht. Und dann würde ich trotzdem lassen, ein gläubiger Mensch,
3: nee, hier steht nach der ja, Definition ja, hier. Hier steht ja nicht durch Unglauben. An der Verheißung Gottes.
0: Ja, was ist jetzt Unglaube? Ja, genau, das das ist, ist
3: der Punkt. Das ist der Punkt. Was ist Unglaube? Ja.
4: Also ich habe mal ein schönes Zitat gelesen. Das lautete, das hat mir viel geholfen in der Situation. Glaube ist ständig überwundener Unglaube. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil das steckt in uns drin. Hm. Also natürlich glaube ich, aber das, der Unglaube steckt ja auch drin.
0: So wie dieser Mann zu Jesus gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
4: So ist es, genau. Okay. genau. Also der, der bringt es auf den Punkt, deswegen, Paulus kann schon sagen, er hat geglaubt. Aber das heißt doch nicht, dass, dass das so immer so easygoing,
0: eine einfache Geschichte gewesen ist. Das heißt, wenn ich glaube, hm. dann kann es trotzdem sein, dass ich Fragen habe an Gott.
2: Und dass ich ihn hinterfrage. Genau. Sage, was hast du tatsächlich vor? Genau. Genau, das ist ja in der Bibel auch immer wieder geschehen. Man kann zum Beispiel in den Klageliedern Jeremias äh, lesen, wie der Prophet dort wirklich äh, ganz äh, scharfe Fragen an Gott stellt. Ja. Das finden wir dort zum Beispiel. Mhm. Zweitens glaube ich auch, dass man ein bisschen über unterscheiden muss zwischen dem Glauben in den Alltagssituationen, wo es um Schwierigkeiten geht, in denen ich stecke, wo ich Gott um Hilfe bitte und das kommt vielleicht anders, wo ich nicht einverstanden bin. Also so ein bisschen das, was wir vor einer Woche da besprochen hatte, hatten. Hier in Römer 4, meint natürlich Paulus in erster Linie den seligmachenden Glauben. So endet ja das Kapitel auch, wenn er sagt, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also wenn Paulus, das muss man natürlich ein bisschen bei ihm verstehen, über Glauben spricht, mhm. dann meint er fast immer durchgängig diesen Glauben der an das Opfer Jesu Christi, der uns rettet, wie wir ja auch hier gelesen haben. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Also darum geht es ihm immer wieder zu zeigen, Leute, wenn ihr noch so äh, Schwierigkeiten manchmal habt mit dem, wie Gott handelt, wenn ihr noch so viele Fragen habt, an einem Glauben haltet fest. Und das ist auch das, was mir in meinem Leben hilft. Haltet daran fest, dass er für euch gestorben ist und dass deswegen euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Ich meine, das würde ja jetzt
0: Karl-Heinz auch ein völlig neues Licht auf, den, auf die Situation von Abraham werfen. Klar. Dann war das nicht nur, ich bekomme einen Sohn, sondern dann war das viel weitreichender. Das war tatsächlich die Verheißung des Nachkommen überhaupt, der ja dann auch quasi durch die Heilslinie bis zu Jesus führt. Das heißt, es geht tatsächlich um Erlösung bei dem Versprechen, das Abraham bekommen
2: hat. Ja klar, das sehen wir auch, das hatte ich vor einer Woche, glaube ich, schon mal erwähnt, dass im Hebräerbrief unter anderem von Abraham gesagt wird, das, worauf er eigentlich gehofft ja. hat, ja. war diese Stadt, die Gott baut. Ja. Also nicht sozusagen die große Nachkommenschaft auf der Erde, sondern die Stadt, deren Baumeister Gott ist.
3: Ich würde das gerne nochmal so runterbrechen für... Unser Leben oder mein Leben vielleicht, ähm, weil ich das für eine wichtige Frage halte mit dem Unglauben und dem Zweifel. Ähm, wenn ich mir überlege, ich kann grundsätzlich auf Gott schauen, also zum Beispiel der Abraham schaute hoch, er hat dieses Opfer bringen wollen und dann kam, und dann kam die Stimme Gottes und er blickt hoch, steht geschrieben. Ja, oder wir haben öfter in der Bibel diese, diesen Ausdruck, jemand schaute dann hoch auf Jesus oder schaut auf, er sagt, schau in den Himmel, sagt Gott zu Abraham, als er die Verheißung gibt. Also schau mal weg von dir. Ne? Und das verstehe ich hier auch mit dem Ehre geben. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann können wir, obwohl wir, wenn wir menschlich schauen, Zweifel haben, ich als Mensch könnte das ja nicht machen. Aber wenn ich sage, nein, ich schaue weg von mir, ich schaue mal auf Gott, der ist groß, der den, ich muss mir nur den Himmel anschauen, dann halte ich manches für möglich. Und das könnte dieser Glaube sein, der praktisch permanent trotzdem da ist. Also ich, habt ihr verstanden, wie ich es meine? So dieses, es ist so eine Grundlage da, auf der zappele ich manchmal ein bisschen rum, wenn ich auf mich schaue. Aber wenn ich Gott die Ehre gebe und auf ihn sehe, dann ist Grundsätzlich der Glaube da. Also,
4: ganz praktisches Beispiel. Ich bleibe auf der Autobahn stehen, Auto funktioniert nicht. Ich rufe ADAC an. Ich vertraue denen, die haben Werkzeug dabei, das sind Fachleute, ist gar keine Frage, die kriegen mein Auto wieder flott. Jetzt macht er die Motorhaube hoch, nimmt sein Schweizer Taschenmesser und jetzt fange ich an zu lachen. Na, damit kriegt er jetzt nicht hin. Ich habe schon das Vertrauen, dass der Mann helfen kann, das ist gar kein Thema. Aber doch nicht mit dem Ding. Und jetzt macht er mit dem irgendwo eine Schraube da kurz so was äh, da rum und das Ding funktioniert wieder. Das habe ich nicht geglaubt, dass er das hinbekommt. Aber ich habe schon vertraut, mhm. dass der Mann mir helfen kann. Also ich will den Unterschied zwischen im Detail zweifeln und einem Grundvertrauen.
0: Das wäre vielleicht so ein bisschen okay. der Und dieses Grundvertrauen, was du auch gesagt hast, das zur Erlösung dient.
2: Ja, und genau. das gibt mir, das ist für mir mein Leben praktisch von sehr großer Bedeutung, weil ich viele Fragen habe, wo ich denke, warum ist das so gekommen? Mhm. Und dann denke ich mir, okay, weil Jesus für mich gestorben ist, werde ich einmal ewig leben und dort werde ich Gott diese Fragen stellen und ich werde eine Antwort bekommen. Und in den wirklich schwierigen Phasen in meinem Leben ist das fast die Hauptsache, die mich trägt. Okay, ich kann momentan Gott nicht positiv begegnen, weil ich ihn einfach nicht verstehe, aber es zahlt sich aus, dran zu bleiben an ihm, weil ich werde ihm die Frage stellen können. Und, das, und diese Fragen werfen dich nicht aus der Bahn, grundsätzlich gesagt.
0: Aus, aus, der, aus der Bahn dran zu bleiben ja. und, und einmal ihm die Fragen stellen zu können. Ja.
1: Ein bisschen erinnert mich das eigentlich auch an die Ehe. Ja, also es ist ja so, dass man irgendwann sich vielleicht das, das Ja-Wort gibt oder gegeben hat. Und ähm, trotzdem ist nicht alles immer rosa. Ja? Wir haben unsere Fragen, wir haben unsere Auseinandersetzungen. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit Gott. Im Grunde habt ihr das schon gesagt. Ja? Ich habe so einen grundsätzlichen Glauben. Also ich habe meinem Partner das Ja-Wort gegeben. Ähm, aber es rumpelt eben und es läuft nicht immer alles rund. Ja? Und da, dieses Grundsätzliche ist für mich wichtig. Ja? Ich darf Zweifel haben und... Wie du auch, dieses Beispiel fand ich auch sehr gut. Ja? Auch dieses, es gibt aber Situationen, wo ich sage, also das weiß ich nicht, ob ich da jetzt mitgehen kann, ja? ob ich das wirklich glauben kann. Und trotzdem ist aber irgendwie so ein Grundvertrauen und Grundglaube da an Gott, ja? den ich jetzt persönlich zumindest auch nicht aufgeben wollte.
0: Das würde ja eigentlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dem Titel entsprechen unserer Sendung. Treue. Also eigentlich haben die Gäste das zum Ausdruck gebracht, oder? Empfinden Sie das auch so? Man, man ist Gott treu. Also Abraham ist Gott treu geblieben, obwohl er Fragen hatte, obwohl er Zweifel hatte und nicht sicher war, ob Gott wirklich sein Versprechen wahrmachen wird, so wie er sich das vorgestellt hat. Er ist ja auch, auch Umwege gegangen, der Abraham. Aber er ist dran geblieben. Er ist treu geblieben Und dann steht da, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist ja eine Chiffre in der Bibel, die so viel sagen will wie, das hat ihm zur Erlösung gedient. Das hat ihm wirklich zum Heil gedient. Das war's. Und ich glaube, diese Kombination, Treue und Gerechtigkeit, um die geht es letztlich. Und ich finde es sehr interessant, dass wir das hier herausgearbeitet haben im Gespräch dass das eigentlich die eigentliche Krux ist im, im Geschehen, das wir hier studiert haben, auch in 1. Mose 22, diesem eigenartigen Kapitel über Isaak, der geopfert werden soll, aber wo Gott dann ein Tier bereithält, damit es an seiner Stelle geopfert werden kann und damit ein Bild gibt, eine Illustration gibt für das, was Gott selber für uns Menschen getan hat. Ich hoffe, dass Sie das nachempfinden können und dass Sie in der Tiefe für sich selber erkennen, was Gott Ihnen ganz persönlich damit schenkt. Jeden Tag neu. Und ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Treue an den Tag legen können, auch wenn nicht alle Ihrer Fragen jetzt in diesem Moment beantwortet sind. Aber ich finde diesen Gedanken sehr schön, der geäußert wurde. Ich möchte gerne Gott einmal diese Fragen stellen. Und damit ich, das tun kann, bleibe ich ihm treu. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das nächste Mal werden wir weiterlesen und werden dann über die Geschichte von Esau und Jakob zu reden haben. Und was da passiert, ist eine sehr interessante Geschichte im ersten Buch Mose. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen für Ihr ganz persönliches Bibelstudium. Musik